0: 呃，大家好，咱们今天接着讲这个内外盘的一个盘口啊情况，然后咱们出现的就是常见一个情况五，啊，呃，涨停和跌停的时候的一个内外盘啊，咱们这个内容比较少，然后也比较容易理解，所以说话这个呃第五节，然后就跟那个那个内外盘的一个总结，咱们就是啊一块儿讲了。呃，涨停和跌停时的内外盘啊，并不能因为。啊，内盘远远大于外盘，就判断走势欠佳，也不能啊，因为外盘远远大于内盘而说走势强劲，啊，就是涨停和跌跌停的时候啊，这个时候内盘和外盘的话有一定的一个呃，就是就是呃，跟常规是不太一样的，啊，呃，这只呃股票我们可以先看一下这个涨停的啊，外盘的话是，啊。三十五万六千四啊，内盘的话是六十三万零七啊，呃，内盘远远大于外盘啊，内盘远远大于外盘，这种股票的话，我们常就是按照常理来说，常规来说的话，这种情况的话是属于一种呃卖盘比较大的一些个股，可以说是嗯、呃、可以说是就是呃个股比较呃比较弱。走势比较弱，你向下的一种状态。但是这个买盘的话啊，第一档就是因为它已经涨停了啊，最低的一个买盘啊，它是处于这个高位的啊。但是有一点是什么呀？卖的人少，买的人人多啊，所以说造成了一种就是外盘小于内盘啊，外盘小于内盘，因为你成交的话，只要成交的话都是在这个位置。啊，都是在这个位置，主动性大部分都是主动性，到这个位置买盘就在这儿放的，啊，买盘买价就在这儿放的，啊，你只要卖就有人接的，基本上所有的这个这个，呃，涨停股涨停股是肯定因为它强势，呃，才涨停的，啊，但是就是不能判断就是涨停和跌停，不能用这个内外盘来来来分辨啊，基本上所有涨停啊涨停个股。都比较强势，但是内盘的话都大于外盘啊。看一下，啊，这个是呃雪莱特啊，这个的话就是内盘啊要小于一些这个外盘啊。然后还有就是大部分来说的话啊，基本上都是内盘大于外盘啊，内盘大于外盘。我们可以看一下啊，这个接下来可以呃，我们学员们可以自己去学习一下啊，自己看一下。然后这是跌停的啊，跌停的内盘。啊，内盘，呃，这也是大于外盘，啊，外盘大于内盘，啊，说明这个,个股强势，但是这个位置也跌停了，跌停的话肯定是比较弱嘛，才跌停的，对吧？啊，然后这个的话是，呃，安琪项目，啊，然后可以看一下外盘的话是六万九，然后内盘的话是，呃，三万五，基本上外盘是内盘的一倍，啊，但是这只股票还跌停了，啊，其实道理是一样，的，就是，呃。就是在涨停和跌停的时候，我们不能用内盘和外盘去做参考啊做参考。然后最后的话，咱们做一下这个内盘和外盘的一个总结。呃，内盘和外盘的大小对判断股票的走势有一定的帮助。呃，但一定要同时结合股价所处的位置和成交量啊，既要把握内盘和外盘给我们操作带来的提示，又不能过分注重这些细节而忽略了大事。尤其特别注意的是机构投资者吸筹和出货两种情况，啊，其实这个总结的话，总结的话就是在正常走势当中啊，上涨过程和下跌过程当中啊，出现如果说出现这个这个呃，我们用这个内盘和外盘去作为参考的话啊，上涨过程当中，下跌过程当中，如果说在上涨过程当中啊。基本上都是外盘要强于内盘，啊，买盘力度比较大，所以说产生了上涨，啊，这个时候我们是好分辨的，啊，下跌过程当中，啊，内盘大于外盘，卖是比较强劲，这个时候我们也可以做啊，那那就是内外盘盘口情况啊，呃，盘面情况做一个呃分析啊，作为参考，就是这样的情况下我们可以继续持有。啊，下跌过程当中的话，我们继续观望，啊，呃，但是如果说在一定位置，啊，我们刚才也说了，位置和成交量，在一定位置出现了一定的一个成交量，这个时候，如果说出现了一个大笔的一个买量，出现了一个成交量暴涨的一个情况，啊，而而这个外盘依然特别强于内盘，这个时候，我们其实想提示大家就是。高位很可能是主力做的假象，让我们散户认为，啊，让我们散户认为股价还会上涨。其实这是一些假象，啊，或者说是一些低位，主力明明在吸筹，啊，反而做出来一个假象是这只股票还要下跌，啊，这个时候我们应该合理的去分辨，啊，而不能特意的去非得把这个这个内盘和外盘把这些理论去套进去。就是深套进去，我们应该结合位置和成交量，然后把这些操作啊给我们提示结合进去。这种情况下的话啊，这个内盘和外盘这个盘口啊盘面的一个情况，会给我们带来一定的辅助啊，辅助我们最终达到我们的一个投资目的啊，在市场当中盈利。但是如果说在一定的一个位置，我们非得把这些。内盘和外盘，啊，去，呃，硬生生的去套进去。比如说在一定的高位，那、啊、我们说的这个贵州茅台，啊，还拿这个贵州茅台举例子，啊，如果说我们在这个位置，啊，在这样的一些高位，啊，同时还是出现一出现的这情况就是，啊，外盘啊大于内盘，现在的话已经特别明显了，啊，已经特别明显了，啊。外盘小于内盘，说明这个这只股票卖的人还是比较多的。但如果说在这样位置，主力做一些假象啊，包括这样高位，主力做一些假象，让外盘大于内盘，我们还会认为这只股票股价还会上涨。这个时候，如果说我们买进去以后被套啊、呃，或者说被深套，这个时候我们再去埋怨这个内盘和外盘这个这个这个呃两个指标去的话。啊，我们会有点就说是，呃，纯粹的属于推卸责任，因为这个内盘和外盘的话，我们也没有说是，呃，可以单独拿出来，然后去，呃，结合的市场去做，啊，比如说外盘大于内盘就可以买，啊，买了以后就一定会涨，这是不切合实际的，啊，所以说的话，内盘和外盘最结合最容易结合两点的话，就是一点，一个是位置。目前这只股票的股价处于什么样的一个位置啊？再一个的话就是成交量。如果说处于类似于这样中间的位置啊，如果说没有后边这一节的话啊，这个后面这一节的话，看这样的位置也是属于这个这个呃，我们常说叫一个刺激折翻转啊。如果说是这样的位置的话啊，我们无法判断。这个时候的话，我们用这个这个呃内外盘去结合去看一下啊，因为它在箱体震荡。嘛。对吧？小幅窄幅一个震荡，我们再去看它是会突破还是会跌破。但如果说在高位的话，已经已经是属于一个相对硬的一个高位的话，啊，这个时候我们去参与的话，就完完全没有必要。所以说的话，呃，内外盘啊，我们常啊用，但是我们得结合，第一是成交量，第二是一个位置，啊，一个位置。呃，怎么确定个股的位置的话，我们后期会在这个，呃，会后期会在这个这个高级的一些课程当中给大家讲到啊，怎么确定这个个股位置，包括趋势啊。这这次的话，我们主要了了解的话就是，呃，这节课的话，我们主要了了解就是内盘和外盘的一个判断啊，怎么怎么什么是内盘，什么是外盘，我们怎么去结合内盘外盘去呃分析主力的一些动向，或者说是主力的一些想法。啊，你们怎么这么做？你们这么走？啊，这只股票这么走？你主力的意图是什么？我们了解到主力的意图，啊，我们能判断、能分析出来主力的意图以后哈，我们对于我们的操作来说就简单多了。啊，主力啊想让散户把手中的筹码抛出来，然后他们去买。啊，说明一点，他们觉得这只股票后期会上涨，或者说是后期他们有能力让这只股票上涨。啊，他们不不愿意让那么多散户去赚钱，啊，同样他们想赚更多的钱，只能想办法让散散户把手中筹码交出来，交到他们手中，然后想办法让这只股票上涨，啊，如果说主力已经让一只股票涨到一定位置以后的话，啊，他们已经赚了很多钱，这个时候他们就想办法要把这些筹码交交出去，他们获利了结，啊，这个时候他们就会做一定一些假象。啊，让散户去接盘，接谁的盘？接他们自己盘。他们把股票变成现金，然后离场。最终套的话，套到散户呃手里边啊，主力永远不变一种操作方法、操作思路，就是低买高卖。啊，所以说的话，我们应该合理的去呃理解、去分析这个内盘和外盘。啊，内盘和外盘是值得我们去分析的一个一个呃技术指标啊，包括这个成交量，包括这个后期要讲这个。呃，均线，啊，均线都是我们，呃，得要我们做出一定的分析判断，啊，所以说的话，呃，我们啊，就是如果说一遍没看懂的话，可以反反复复的去、呃、再看再去看两遍啊，或者说是，呃，有什么特别不明白的，可以加我的微信或者 QQ， 然后咱们再呃再再,再深深层次的去呃去探讨去理解这个内盘和外盘，啊，好了，今天课程到这儿了，再见。